0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los símbolos de la civilización frecuentemente esconden aspectos interesantes y valiosos de nuestra propia historia. Muchos de los símbolos más importantes de muchas civilizaciones vienen del mundo natural. Por ejemplo, las águilas aparecen como... Eh, elementos centrales en los escudos de muchas banderas tanto de países que han tenido algunas de las eh, monarquías más absolutas como la, la zarista hasta países que tienen una, desde su origen una eh, perspectiva más mm, republicana tipo por, por ejemplo México pero los encuentra usted, encuentra las águilas en todas partes. Simbolizan la fuerza, simbolizan el poder y supuestamente representan también la nobleza. La nobleza de carácter. Bueno, el caso es que nos gusta mucho buscar en la naturaleza símbolos ...de lo que queremos ser... ...o de lo que creemos que somos... ...en lo individual y en lo colectivo... ...y es una... ...es, es una búsqueda... ...que se ha potenciado mucho en Internet... ...el uso de los famosos avatares... ...las presencias virtuales en Internet... Eh, ...frecuentemente revelan... ...ese mecanismo psicológico... ...a nivel individual... ...una persona... ...muchas veces escoge un avatar... ...que representa aquello que quisiera ser... ...o aquello que quiere defender. Entre los símbolos... ...provenientes del mundo natural... ...entre los símbolos más importantes... ...más extendidos a lo largo de la historia... ...de la civilización occidental... Eh, ...está... ...el caso del olivo. El olivo ha representado algunos de los valores más importantes para las culturas occidentales. La pureza, la nobleza, el triunfo, el poder. A los uh, generales victoriosos se les colocaba una corona de olivo en la cabeza y también a los uh, triunfadores en los primeros Juegos Olímpicos. El olivo está asociado también con la idea de la riqueza, y sabemos que era uno de los productos más apreciados en la naciente economía de las civilizaciones mediterráneas antes del inicio de la Era Común, en la etapa que conocíamos como Antes de Cristo. El olivo, junto con la uva y algunos granos, parecían formar la base económica ...cuando menos en lo que a los productos de la naturaleza se refiere... ...parecían formar la base económica... ...de las culturas de la época. El comercio del, del olivo... ...implicaba por un lado... A la fruta, ...al fruto mismo... ...que desde luego es... Eh, eh, ...comestible y delicioso... ...y además a su aceite... ...un aceite que podía ser utilizado... ...como alimento... ...como complemento a los alimentos incluso también como perfume con ciertos tratamientos el aceite de olivo parece que eh, era considerado como un perfume valioso como un producto caro un, un cosmético caro esta perspectiva la vemos reflejada en la historia de las civilizaciones occidentales en muchos de los restos arqueológicos que encontramos a lo largo de la historia de Roma, de la antigua Grecia y de otras civilizaciones de, más o menos contemporáneas encontramos frecuentemente referencias al olivo eh, si busca usted en los eh, extraordinarios y a veces bastante cachondos frescos en Pompeya o en Herculano va a encontrar usted coronas de olivo eh, si usted busca en las tradiciones culturales el pasado va a encontrar a las coronas de olivo también. La tradición de ponerle de, 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 un, una decoración con hojas de olivo a la cabeza de una persona que ha triunfado. Eh, el simbolismo que tiene el olivo en la civilización judeocristiana cristiana después del de la, eh, diluvio, la primera seña de que el mundo se va a recuperar de la, de la gran inundación ...para Noé es la llegada de, de un ave con una rama de olivo en el pico. Y podemos seguir. El olivo eh, es uno de los uh, una de las plantas más referenciadas... ...en la historia cultural de las civilizaciones eh, mediterráneas. Y bueno, eh, la importancia del olivo desde luego... Eh, está acompañada con, de, de una serie de, de anécdotas eh, culturales eh, interesantes. Por ejemplo, los eh, atenienses, bueno, no, no los atenienses, perdón, los espartanos decían que el olivo se había originado allí. En muchos de los primeros centros de producción, de los primeros centros en donde se concentraba mucha riqueza, en lugares como España comenzaron a tomar forma cuando se establecieron primeros sembradíos de olivo en el lugar. El, el caso de las primeras plantaciones que hubo en, en España, que parece que estuvieron acompañadas al poco tiempo de un crecimiento eh, fuerte de la economía de, de estas zonas. Lo mismo sucedió en el Nuevo Mundo, poco después de la conquista, en varios lugares de, de uh, eh, lo que ahora es Latinoamérica por ejemplo en Perú se establecieron algunos sembradíos de, eh, de olivo que sirvieron por un lado como eh, una nueva fuente de riqueza, el olivo desde entonces y a la fecha sigue siendo un producto comercial muy valioso y además servía como un símbolo cultural de la conquista eh, ¿cuál es el origen del olivo? Sería muy interesante conocerlo porque eso nos permitiría rastrear con más precisión el origen de muchas de las perspectivas sociales, de las perspectivas culturales que tenemos sobre esa planta. ¿Por qué la asociamos, por ejemplo, con la riqueza? Acaba de parecer un trabajo muy sabroso, en muchos sentidos, en la revista Scientific Reports, de Editorial Nature, Scientific Reports, lo hemos dicho en otras ocasiones aparece en internet muchos de los artículos son gratuitos y en este caso aparece uno eh, firmado eh, principalmente por Dafna Lang Langut y Joseph Garfinkel son investigadores de la Universidad de Tel Aviv y eh, describen un yacimiento arqueológico que podría señalar el origen el lugar geográfico exacto en donde se originó el cultivo del olivo. Usted probablemente sabe que el, la agricultura no se originó nada más en Mesopotamia. Durante un tiempo los uh, arqueólogos, historiadores, los estudiosos del pasado llegaron a creer que la agricultura había sido una invención de una sola vez y que se había dispersado poco a poco por el mundo empezó a quedar claro con el paso de los años que esto no había sido cierto. Eh, cuando llegaron los conquistadores europeos al continente americano, existía ya una tradición milenaria de cultivo en muchos lugares de, de Mesoamérica. Por ejemplo, en eh, la región de Michoacán, y de Jalisco, to, to, toda esta zona en México, eh, hay eh, yacimientos arqueológicos que demuestran que el maíz era cultivado de manera regular hace más de ocho mil años, cuando menos. No sabemos qué tan antiguo es el, el, el cultivo activo del, del maíz en nuestro continente. Y lo mismo pasa en otros puntos del continente americano, en algunas regiones de China, en algunas regiones de la India. Eh, sucedió con la agricultura lo que ha sucedido a lo largo de la historia humana con, con algunos descubrimientos con algunas invenciones. Aparecen simultáneamente en varios lugares. Un ejemplo que hemos mencionado en otras ocasiones es el del desarrollo de las primeras técnicas avanzadas para la, la obtención de grandes cantidades de aluminio. El aluminio es un elemento químico conocido desde hace mucho tiempo, pero también por mucho tiempo resultó imposible de extraer en forma pura. Si usted trata de calentar un mineral rico en aluminio, el aluminio se quema. Es un metal combustible. Algo que redescubrieron para su desagradable sorpresa los marinos británicos durante la Guerra de las Malvinas. Varios barcos británicos se hundieron como consecuencia no tanto de las explosiones de los misiles argentinos sino de los incendios provocados por estos misiles que a veces no explotaron, golpearon contra las naves pero no explotaron. Los motores de estos cohetes eh, reventaron como consecuencia del impacto, generaron incendios en el interior de estas naves que rápidamente se transmitieron a la estructura de aluminio del barco. Se quemó el barco de metal. Bueno, eh, el aluminio resultaba muy difícil de extraer y es por esto que era un metal aún más precioso que la plata. Le hemos comentado... De, ...que Napoleón III tenía juegos de cubiertos de metales preciosos... ...para recibir a sus invitados... ...pero cuando de veras quería impresionar a alguien... ...utilizaba un juego de cubiertos de aluminio. No mucho tiempo después de que don Napoleón se llevó su chasco en México... ...y dejó por allí abandonado a Maximiliano y a su gente empezó a aparecer evidencia de que se podría extraer aluminio en grandes cantidades, utilizando de, de, de los minerales eh, que, que lo contienen, que son muy abundantes en la corteza terrestre, el aluminio es muy, muy abundante, eh, utilizando electricidad. Y entonces, un francés y un americano, separados por un océano, en la época en la que no había internet, ni siquiera había telegrafía, llegaron, bueno, cuando menos trasatlántica llegaron prácticamente al mismo tiempo a la misma conclusión. Al mismo tiempo desarrollaron una técnica para extraer aluminio en grandes cantidades de, de minerales como la bauxita, utilizando electricidad. El proceso se llama proceso de Hall-Herult, en honor a los, a los dos inventores, que simultáneamente llegaron a la misma conclusión. Bueno, algo parecido ocurrió con la agricultura. Muchas culturas aprendieron a sembrar cosas ...y a tener la paciencia de esperar a que esas cosas rindieran fruto. La siembra de, de vegetales como el trigo o el maíz... ...da frutos en pocos meses. No requiere usted de mucha disciplina... ...para establecer un sistema de, agrícola... ...que produzca trigo o maíz... Esto es diferente con los árboles frutales. Un árbol frutal rara vez da frutos útiles antes de tres o cuatro años. Y esto lo saben las personas que han querido sembrar limones o naranjas en los patios de sus casas. Los primeros productos son desagradables, pequeños, absolutamente inútiles. Es solo después de varios años de cuidados intensivos que estos árboles empiezan a dar frutos realmente eh, sabrosos y en cantidad suficiente como para volverlos interesantes. Y es por esto que mm, se cree que las civilizaciones que inventaron el proceso de cultivo del de, de, de árbol de, de olivo eh, ...lo hicieron solo cuando ya tenían... ...una situación económica muy bien asentada. Hay buenos motivos para creer que, sola, que el olivo... ...solamente se cultivaba en el pasado... ...en eh, eh, unidades sociales... ...económicamente fuertes. Y quizá por eso... ...el olivo es culturalmente asociado con la riqueza. Se necesita de una de una sociedad que pueda darse el lujo de invertir varios años sin obtener resultados en el cultivo del olivo para que, al cabo de ese tiempo, pueda empezar a vender el fruto de su trabajo. Esto explica también por qué el alto costo del olivo desde el principio y por qué se le consideraba un material precioso y por qué se asoció con ideas como eh, pureza, victoria, fuerza, etc ...los seres humanos nos encantan los símbolos... ...y si no me lo cree... ...simplemente vea toda la cadena de películas ridículas... ...que han sacado en los últimos años sobre superhéroes... ...es una forma de revivir a los... ...dioses y semidioses de la... Eh, ...Grecia y de la Roma Antigua... ...resulta bastante... Pues bastante ridículo caro. ...a veces divertido eso sí, pero ridículo... ...bueno el caso es que... ...¿de dónde viene el olivo? ...este grupo de investigación se puso a trabajar en un sitio arqueológico bien conocido que está en el Valle del Jordán, en Israel. Se llama Tel-Saf, con Z, Z-A-F. Es un sitio arqueológico eh, en donde encuentra usted restos eh, hace varios miles de años. Este, en, en este caso, en el caso del trabajo reportado por estos investigadores de la Universidad de Tel Aviv y de la Universidad de Hebrea, se trata de fragmentos de carbón todavía identificables de hace 7000 años. En estos sitios se quemaron plantas, árboles, residuos de árboles, y estos árboles no se deshicieron por completo en esta fogata. La fogata se apagó antes que, le, que el, el árbol se quemara por completo y quedaron residuos identificables del árbol. No se trata de una fogata, nada más se trata de varias fogatas que se hicieron más o menos en la misma época. Y son fogatas grandes. Lo que encontraron estos investigadores fueron restos claros de ramas de olivo. Y no solamente de olivo, también de ramas de higo, de higueras. Tanto los higos como las uh, aceitunas son frutos los árboles que los producen necesitan de un proceso de preparación previa para poder generar sus frutos. Solamente una sociedad afluente puede darse el lujo de sembrar grandes cantidades de eh, higueras y de, eh, y, y de poner olivares y de esperar varios años para esperar a que produzcan resultados. La evidencia arqueológica sugiere precisamente que este lugar del SAF era... Así, era un lugar, vaya, se conoce desde hace ya algún tiempo TelSAF, y es un lugar en donde eh, hay muchos indicios de riqueza. Parece que el nivel de vida de la sociedad general en TelSAF era bueno para los estándares de la época. Hay motivos para creer que además había mucho intercambio comercial con culturas cercanas. Entonces, esto le habría dado a la gente de TELSAF las condiciones económicas apropiadas para poder hacer la inversión en la siembra de olivares y en la siembra de higueras. Esta es la primera evidencia arqueológica clara, verificable, del de, eh, cultivo tanto de higos como de, lo, de olivos. Los higos, por cierto, también tienen un uh, simbolismo muy importante en las culturas eh, mediterráneas, en particular en la romana otro día podemos platicar entre muchas otras cosas resultaba fácil poner veneno en los hijos y más de un personaje histórico importante parece que murió como consecuencia de, de envenenamiento intencional con hijos, quizá el mismísimo Claudio, el emperador que narra la historia de los primeros emperadores romanos bueno, este descubrimiento entonces eh, sugiere de manera muy, muy clara que Grecia no fue el lugar en donde se originó el cultivo del olivo, sino más bien fue la zona de el Líbano, Israel, etcétera, etcétera. Cuando menos hasta el momento, la mejor evidencia sugiere que fue en esta región en donde se originó el proceso de el, el laborioso proceso de cultivar a estas plantas. Y es interesante porque es ahí en donde encuentra usted también la sede de una civilización que hizo mucho por dispersar la cultura y el comercio en todo el Mediterráneo. Si usted explora la historia de la época verá que mucho del comercio que se hacía por barco en el Mediterráneo tenía su sede precisamente en esas costas. Entonces esto podría significar que tanto el cultivo práctico del olivo como su significado simbólico para las civilizaciones de la época ...fue consecuencia del intercambio comercial... ...de una red densa de intercambio comercial... ...que ya existía en aquella época... ...y hemos comentado en otras ocasiones... ...que una red de intercambio comercial activa... ...involucra no solamente el tráfico... ...de productos... ...involucra también el tráfico de ideas... ...aparentemente este tráfico activo de ideas... ...de todo tipo en la zona general del Mediterráneo, es la que explica por qué fue allí en donde se desarrollaron muchas de las bases de la civilización moderna, bases que sustentan incluso a las sociedades eh, eh, que se encuentran prácticamente del otro lado del mundo. Por ejemplo, la civilización china, la civilización japonesa, todo lo que sucede en, en, en la región general de Indochina, etc., todo el mundo entero está fuertemente influenciado por los principios, ideas y valores que nacieron precisamente en esa región. Así que el entender el origen de esos valores es entender el origen de la civilización. Y de nuevo, como hemos sostenido en muchas otras ocasiones, el ser conscientes de cuáles, cuáles son nuestros orígenes colectivos es necesario para entendernos mejor cómo somos en la actualidad. Y el entendimiento es la base del comportamiento civilizado. Cuando se pierde la comprensión entre individuos y entre colectividades, viene la violencia. En la medida en la que entendemos mejor cuáles son nuestros orígenes colectivos, estamos en mejores condiciones de entender por qué estamos en la situación en la que estamos en la actualidad. De arranque, ese entendimiento puede ayudar a crear un mejor clima de tolerancia, que es lo que necesitamos para reducir las tensiones económicas, sociales e incluso de carácter militar que tienen al mundo parado de cabeza en la actualidad. En Fahrenheit 451, una de nuestras novelas preferidas, de alguna manera Bradbury nos propone esta idea. Contra la violencia, contra la destrucción, lo único que podemos poner en forma efectiva, aunque sea a largo plazo, es la cultura, es el entendimiento. El entendimiento simbolizado en la lectura, en, la, en, en, en este libro tan, tan fundamental para el mundo moderno. En la medida en la que cultivamos nuestro entendimiento, estamos creando las bases para una sociedad mejor. Es por esto que estos trabajos son tan importantes. Al ayudarnos a entender mejor cuál es nuestro origen cultural, este tipo de trabajos están estableciendo las bases para poder darnos una mejor perspectiva de quiénes somos. Y solamente así es que vamos a poder construir un futuro mejor para todos. Gracias por su atención.